0: en el libro de Eclesiastés, capítulo número Eclesiastés capítulo número 7, vamos a continuar con la enseñanza de la vez pasada que estuvimos viendo cómo vivir sabiamente y justo dentro de este tramo Hablando de cómo en esta dualidad que está enseñando acá el predicador Salomón, enseñando qué es una vida sabia y qué es una vida necia, en la continuación de ese mensaje, no le quise poner parte 2, porque la verdad a veces dicen que las segundas partes no son tan buenas. ya Pero no importa en realidad el título, pero continuamos viendo la misma idea y justo el día de hoy vamos a ver cómo actuar cuando las cosas no son como deben ser. ¿Ya? No sé si eso sonó un poco enredado, pero alguna vez te ha pasado que llegas a alguna parte, ya tienes como una idea de cómo va a ser todo y de repente llegas al encuentro, a esa situación puntual donde supuestamente iba a ser de una forma y te cambiaron todo el plan porque llegaste y es totalmente diferente. No sé si alguna vez te ha pasado eh, algo similar. Bueno, acá la Biblia, en el libro de Eclesiastes, nos va a mostrar un poco acerca de eso. ¿Qué hacer cuando las cosas no son como deberían ser? Y la vida diaria en realidad es como una paradoja, ¿ya? A veces nosotros podemos pensar incluso y llevar esa misma idea a la parte espiritual y tú puedes darte cuenta que a veces es como que Dios, según algunas personas, como que no es tan justo. ¿Te has dado cuenta que a veces hay incrédulos que están contra el Señor y parece que todo le va bien? Y a veces cuando nosotros somos creyentes y queremos hacer la voluntad del Señor, como que no nos va tan bien. Y podemos ver, ya, ¿qué es el problema? Dios se está equivocando, Dios es malo y es un Dios cruel con nosotros, sus hijos. Para nada. ¿Sabes qué es la paradoja? Es una aparente contradicción, pero que es en realidad una verdad. Para hacerlo sencillo, sé que la definición es un poco más estructurada, pero es más o menos lo que decía el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Algo, Una paradoja, voy a dar un ejemplo. El que quiera hallar su vida, la perderá. No sé si tú recuerdas esa, esa ilustración. Eso es una paradoja, es una contradicción, pero en realidad no tiene nada de contradicción, sino que es una verdad. Y justo en este tramo vamos a ver algunas cosas por el estilo. Hay cosas que ocurren a diario y nos preguntamos por qué Dios permite eso. En un, es un mundo donde los justos no reciben el bien que merecen y los malos reciben quizás más bien, incluso no reciben el mal que sí merecen. Por ejemplo... Eh, a mí me gusta harto la historia. ¿Cuántos son de los míos acá que le gusta la historia? ¿ya? Hay algunos, hermano Iván, por eso nos llevamos bien con el hermano Iván, con Mirko también, con Víctor. Acabo de saber que le gusta la historia, también nos llevamos bien. Pero no sé si te acordarás de un personaje histórico llamado Stalin. ¿ya? ¿Cuántos dicen que Stalin fue una persona muy buena? No <ríe> ya, ahí Mirko. Stalin murió a los 75 años, según lo que dice su acta de función. Y luego de haber derramado la sangre, escucha bien, de no menos que 3 millones de personas y muchas de ellas vidas inocentes. O sea, fue un genocida, Stalin. ¿Y cuántos conocen a un misionero llamado Jim Elliot? ¿Ya? ¿Ya? Cuántos de acá quizás ha leído su biografía, su historia. Fue un misionero bien jovencito que fue a los 29 años a una selva en Ecuador para ganar a los aborígenes de allá de, de Ecuador. Y a los 29 años, queriendo ser la voluntad del Señor, encontró el fin de su vida. Y uno puede ver como esa contradicción o aparente contradicción de ya por qué hay gente como Stalin que ha matado muchas personas por la humanidad. Llega al fin de su vida viejito, muriendo tranquilamente. Y hay personas que sí quieren hacer la voluntad de Dios y están recibiendo quizás eh, pérdida de vida o sufrimientos. Bueno, eso vamos a estar conversando. El día de hoy nos va a tratar de dar la respuesta. Acá Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo número 7. Y donde nos quedamos la semana anterior, nos quedamos un poco viendo la contradicción entre la sabiduría y la insensatez y en el versículo número 13 vamos a ver cómo actuar cuando las cosas no son como deben ser en primer lugar hermano, cómo deberíamos actuar en esas circunstancias en primer lugar decide estar contento y no quejando versículo número 13 dice mira la obra de Dios porque quién podrá enderezar lo que él torció en el día del bien, goza del bien en el día de la adversidad, ¿qué dice la escritura? considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Lo interesante de este tramo de la escritura, que nos está ayudando a considerar que nosotros como, como hijos de Dios, como creyentes en Dios, no estamos en la posición de colocarnos a jugar a Dios. No estamos en la posición de decir, Señor, esto es lo que yo merezco y esto es lo que otro merece, y a veces eso hacemos con el Señor. A veces nos ponemos en la posición de Dios y queremos que Dios haga todo a nuestra pinta, pero cuando vayan las cosas bien, la Biblia dice, bueno, decide estar contento, pero cuando las cosas anden mal, no debemos estar quejando, no debemos estar echando la culpa a Dios por todo o echando la culpa a otros. ¿Ya te acuerdas un poco del Génesis capítulo 3?, Todo el plan de Dios se echó a perder, ya por una pareja, ¿cómo se llamaba la pareja? Adán y Eva, ¿ya? Adán era el hombre de casa, el líder del hogar que Dios había puesto, Dios demanda a Adán eh, la razón del porqué de su pecado, ¿y qué hizo Adán como buen macho? La mujer que me diste, acusando, ya, esa dama, ya, la mujer que me diste, ella estropeó el plan. No tenía pantalones para ese hombre de ponerse... Bueno, técnicamente no los tenía, ¿ya? Pero el hombre estaba echando la culpa a otro, quejando con Dios, no estando contento con lo que ya tenían, que tenían toda la bendición de estar con el Señor. Pero, ¿te has dado cuenta que a veces como creyentes también tenemos esa misma condición? Que a veces tenemos tantas bendiciones de parte del Señor y estamos más pendientes de lo que no tenemos y no agradecemos con lo que sí tenemos y esa es una actitud normal en todas las personas pero la persona sabia recuerda el creyente está llamado a ser sabio la persona necia la Biblia lo contrasta como un incrédulo pero nosotros como sabios ¿qué debemos hacer? bueno, agradecer a Dios por lo que Él ha hecho bien en nosotros y no quejar por las cosas que no son también a nuestro parecer porque ojo, según lo que nos enseña la Escritura parece que hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice por ahí que todas las cosas nos ayudan a Bien, ¿a quiénes? A los que amamos a Dios. Parece que Dios tiene propósitos también con el sufrimiento. Parece que tiene también propósitos con lo que estamos padeciendo. El gozo no depende, hermanos, de nuestras circunstancias. El, la actitud bíblica, la actitud espiritual, dada por el Espíritu Santo de estar tranquilo y en paz con el Señor, confiando en Él, a pesar de las circunstancias, la Biblia lo llama gozo. Ojo, el gozo no es felicidad. Y muchas veces nosotros lo confundimos. Cristo tenía por sumo gozo la cruz delante de él, pero él estaba sufriendo. ¿Lo entiendes? El gozo no es alegría, como nosotros mal, mal entendemos. El gozo es esa cualidad dada por el Espíritu Santo de poder estar mirando a Dios y no las circunstancias y estar en paz con él porque sabemos que estamos haciendo su voluntad. ¿Amén, hermanos? ¿En quién depende nuestro gozo? Fíjese, vaya conmigo el libro de, Salmo, de perdón, de Filipenses, Filipenses capítulo 4. Debemos recordar el contexto de esta carta, el apóstol Pablo estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo en una cárcel en prisión. Y él estaba viendo, en el capítulo 1 vemos que él estaba hablando de que había muchos que estaban compartiendo de Cristo, algunos por contienda, otros por vanagloria, pero él decía, ¿qué importa? Al final el nombre de Cristo está siendo predicado, gente está siendo salva, personas están tomando compromisos con el Señor y en esto me estoy gozando. Y él estaba feliz gozándose en el Señor a pesar de sus circunstancias que eran totalmente adversas, él podía estar diciendo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y es interesante la palabra regocijo, porque está hablando de un gozo mayor incluso. La Biblia nos llama a estar gozosos, pero acá el apóstol Pablo está diciendo que debemos regocijarnos, o sea tener como un doble gozo. ¿Cómo podemos hacerlo cuando todas las cosas andan mal? ¿Cómo podemos regocijarnos cuando a lo mejor lo que nosotros pensamos que va a ser lo correcto no lo estamos teniendo y cuando llegamos a tal parte, quizás en vez de tomar la bendición que estábamos esperando de parte del Señor, hay gente que está criticándonos, hay gente que a lo mejor está en contra de nosotros o quizás que está buscando hacernos un daño. ¿Cómo va a actuar? ¿Qué actitud tener? Bueno, la Biblia al parecer dice que debemos tener gozo, estar contentos, aprender a contentarnos con lo que tenemos. El mismo libro, fíjate lo que sigue más adelante, en el versículo número 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor, nuevamente la palabra, gozo de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solicitos, pero faltaba la oportunidad. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, Pues he aprendido, fíjate, ¿a qué? A contentarme. He aprendido a contentarme. Cualquiera cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y fíjate el versículo 13, un versículo precioso, hermano. Todo lo puedo en Cristo ¿qué, qué? que me fortalece. Versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo que nos enseña la Biblia? A veces nosotros entramos a en un trabajo eh, y pensamos, ah, este sueldo me va a arreglar todo porque tengo mejor sueldo. Y tú entras al trabajo y tú sabes que cuando hay más sueldo, también hay más gastos a veces. Porque no estamos, <ríe> lo que nosotros esperábamos no era como lo esperábamos y a veces con ese, más, ese sueldo mejor incluso, en algunas ocasiones significa más horas de trabajo, a veces significa quizás un trato diferente al que antes teníamos y las cosas no son como deberían ser. Bueno, ¿qué actitud debemos tener? Bueno, estar contentos. Porque nuestra, nuestro gozo, nuestro contentamiento no depende de nuestras circunstancias como cristianos. Amén. Amén. ¿De quién depende? De él. Señor. Si tu relación con Dios no está muy bien, es más fácil mirar al ra- alrededor y quejar. Pero cuando tu a- relación con el Señor está correctamente direccionada, tú en vez de estar preocupado de poner la vista en las cosas terrenales, más bien estás poniendo la vista en las cosas celestiales. Y puedes agradecer al Señor por lo bueno que es. Justo el hermano Imán está hablando de lo bueno que es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que nuestro Dios es súper bueno? ¿Amén? Estamos de acuerdo con eso. Pero a veces no estamos de acuerdo en cada área de nuestra vida, por eso nos quejamos, hermano. Y ojo, la queja es pecado. Porque no regocijarnos es pecado. Porque va en contra del mandato de estar contentos con lo que Dios nos ha dado la queja es pecado porque simplemente desobediencia a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Deje de quejarse con Dios por lo que vive o por lo que no vive, por lo que tiene o por lo que no tiene o por lo que sería. Más bien, decida estar contento aquí y ahora, hermano. Amén. Aprendamos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. No hay excepciones o razones que nos puedan excusar para poder estar quejando contra el Señor. ¿Cuántos entienden eso? Si tú estuvieras parado delante de Dios, ¿ya? Mejor dicho, un ejemplo más vívido dentro de nosotros. ¿Cuántos de acá tienen hijos? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Cuántos tienen hijos ya un poquito más grandes, tipo tres años, por ahí ya? De tres años para arriba, ¿ya? Ahí se redujeron la cantidad de manos. ¿Cuántos saben que los hijos siempre están quejando por algo? Amén. Amén. <risa> Tú te trabajas, te esfuerzas para que no les falte nada, pero ellos siempre quieren otra cosa que no tienen. ¿Te ha pasado? Y a veces nosotros nos frustramos con los hijos y pensamos, oye, los hijos son mal agradecidos más encima. Yo, nosotros estamos trabajando y haciendo todo lo que podemos para poder darles todo lo que ellos quieren. Pero sin darnos cuenta somos como nuestros hijos con el Señor. Porque Dios nos da lo que necesitamos, hermanos, y mucho más de lo que necesitamos. Pero aún así estamos quejando. Otro texto para que entendamos la idea completa. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, así que teniendo sustento... Y abrigo, ¿cuántos están contentos de tener algo con qué abrigarse en el día de hoy que está helado? ¿Amén? ¿Cuántos almorzaron el día de hoy? ¿Amén? Ya, si no ha almorzado, me puede, podemos juntarnos después e ir a comer un completo. Ya ahí vamos todos juntos a disfrutar las abundantes riquezas de, de la gastronomía acá criolla, de un completo, ¿ya? Y podemos comer algo rico. Pero, hermanos, tenemos comida. Tenemos abrigo, tenemos un techo donde estar, hermanos, deberíamos estar contentos según la Biblia. Salvo comida y abrigo, ¿con qué deberíamos estar descontentos? Si somos honestos, por nada. Incluso la Biblia dice que a sus hijos nunca les va a dejar mendigar el pan. Y la verdad, hermanos, Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Por ende decide no quejarte más, decide estar contento con lo que Dios te ha dado. Hay cosas como podemos entender que Dios es justo y soberano, pero Él determina siempre lo que es mejor para nosotros. Él determina hermano, no nosotros. Por ende en primer lugar cómo actuar cuando las cosas no son como deben ser, en primer lugar decide estar contento, no te quejes. Volvamos al libro de Eclesiastés y vamos a ver el segundo principio. En segundo lugar, no solamente eso, sino que en segundo punto entiende que ya tienes el favor de Dios. Fíjate lo que dice el versículo número 15 para continuar con la idea. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que, parece, perdón, que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Lo que estábamos hablando en la introducción, versículo 16... No seas demasiado justo, raro eso, ya, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque qué habrás, por, me, eh, perdón, por qué habrás de destruirte, no hagas mucho mal, ni seas insensato, por qué habrás de morir antes de tu tiempo. Es raro lo que está diciendo acá, ¿o no, hermanos? Es raro. ¿Qué quiere decir entonces el predicador acá? Algunos dicen, yo no soy experto ya como le he dicho, yo solamente leo algunos libros y les puedo traspasar algunas cosas, pero dicen los estudiosos, los comentaristas, que lo que quiere decir el versículo número 16, que los que hacían demasiado uso de su sabiduría, afanándose, haciendo cosas en, en esos tiempos, eran para buscar el favor de otros. ¿Has conocido gente que hace cosas solamente para obtener algo de ti? Ya, volvemos al ejemplo de los hijos. Ya. Cuando tu hijo a lo mejor quiere permiso o algo, ¿cómo se va a comportar? Te va a mostrar los siete que tenía guardados de hace dos semanas. Ya. Te va a lo mejor hacer la cama o traerte desayuno a la cama. ¿Por qué? Porque quieren quizás demostrar que ellos merecen algo. Lo que está diciendo acá el, el escritor Salomón, está diciendo en realidad... Si somos hijos de Dios, si somos sabios, ya tenemos el favor de Dios. No tenemos que ganar más favor de Dios. Y esto puede sonar como raro para nosotros, porque somos tan religiosos a veces, hermanos, que queremos hacer cosas para obtener más favor de Dios. Por ejemplo, sin darnos cuenta, a veces vamos a la iglesia porque pensamos, si no vamos, Dios va a estar enojado con nosotros. O hay que leer la Biblia todos los días, porque a lo mejor Dios enviará alguna maldición hacia nosotros quiero decir algo hermano y no quiero que lo malentiendas pero no hay un versículo en la Biblia que te diga que debes leerla todos los días la he leído varias veces y todavía no encuentro ese versículo la Biblia no dice que debemos ir a todos los cultos a la iglesia aunque es bueno hermanos amén la Biblia no dice que debes comportarte bien para tener más gracia del Señor. Tampoco dice que te comportes más mal para obtener más gracia del Señor. Más bien, al padecer delante del Señor, ya somos aceptados. Amén. Somos amados. Tenemos su favor. Ahora somos de la familia de Dios. Ya no tenemos que hacer nada más para ganar más gracia delante del Señor, no debemos tratar de ganarnos el favor de Dios. No lo tenemos a través de nuestro esfuerzo. ¿Cuántos han sido salvos por obras? Qué bueno que ha servido el discipulado, hermano. Ya esperaba que a lo mejor alguno dijera, yo ya, tómelo el tiro, llévenlo para de atrás detrás y comparten el Evangelio. Porque la salvación no la ganamos. Gracia es algo que no merecemos. Justicia, Dios nos da lo que merecemos. Misericordia, pasa por alto nuestras fallas o no nos da lo que merecemos. Pero gracia es algo que es un favor de Dios y merecido, que simplemente Dios nos da lo que no merecemos. ¿Sabes lo que merecemos delante del Señor sin la gracia de Él? La muerte eterna, el infierno. Pero Dios nos ha dado gracia. ¿Amén? Y esa gracia no la merecemos. Dios nos ha hecho sus hijos. No lo merecemos. Te digo algo más radical, hermano. Delante del Señor somos santos. Hermano, ¿cuántos casados hay acá? ¿Cuántas esposas de esos casados dirán, mi esposo es santo? (risa) Ah, Gisela, porque está está Mirko atrás. Ah. Si estuviera mi esposa acá, diría, uff. No, no, aunque me está escuchando arriba. Pero no lo somos, en realidad. Pero cuando nos paramos delante del Señor, Dios no mira santos. No mira justos. No mira como sus hijos. No mira aceptados, amados, reconciliados. Hermano, ni te imaginas todas las bendiciones que recibimos al ser hijos de Dios. Pero a veces... Nosotros ya teniendo todas esas grandes bendiciones de parte del Señor, nos comportamos como si pudiéramos ganar un poco más. Pudiéramos ganar quizás un poco más de gracia. No entendemos gracia, por eso a veces caemos en el legalismo. hermano. Te hago una pregunta. ¿Alguien te dijo que tienes que venir con camisa o corbata a la iglesia? Aparte de Felipe que lo estaba molestando la otra vez. Creo que nadie. ¿Alguna hermana le dijeron, venga con falta a la iglesia alguien te ha dicho si tú no haces esto Dios va a estar enojado pero sin darnos cuenta a veces transmitimos esas actitudes a otros y eso es legalismo fíjate lo que dice Pablo en Gálatas mira acompáñame ahí en el Nuevo Testamento Gálatas capítulo 2 versículo 4, Gálatas 2, versículo 4, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a qué dice la Escritura. Te doy un poco el contexto. Pablo viajaba siempre con muchas personas, ¿ya? Y él decía, la verdad cuando conozco el Evangelio es pura gracia, es pura libertad. Es muy bueno servir a nuestro Dios. Lo mejor de todo es que no hay que estar así como, como bien eh, como ordenaditos, como casi militares, sin gozar. No, es toda gracia. Y tenemos libertad en Cristo. Pero lo triste es que a veces cuando voy viajando en esos viajes misioneros, he tenido que decirle a alguno de mis colaboradores, Llevan dentro de tu equipaje una corbatita y una camisa por si acaso si llegamos a una iglesia que van a poner problemas. Ya, Tito, no eres eres judío. Ya, a ver, vamos a ir al baño. ¿Quién anda con un bisturí? Parece que vamos a tener que circuncidarte. Por razón de los judíos. Eso, hermano, es legalismo. Porque ellos creían que haciendo ciertos ritos... Dios iba a estar mejor con él. Nosotros podemos estar mejor con él. Hermanos, ¿no leemos la Biblia para adquirir mayor gracia delante del Señor? Leemos la Biblia porque amamos a Dios y queremos conocerle más. ¿Amén, hermanos? No venimos a la iglesia quizás bien vestidos para que la gente nos mire y diga, ¡ah, qué bueno, qué bien vestido andas! Simplemente lo hacemos porque vamos a a, a estar con otros hermanos y queremos dejar un, un buen testimonio para los que no vienen a la iglesia y una vez conversaba con un hermano no voy a dar el nombre pero quizás Marcelo puede dar testimonio acerca de eso que estábamos afuera conversando un día y yo le decía ¿qué pasaría si yo ando vestido como la semana con pitillos una camisa quizás cuadrillé fuera un jockey para atrás quizás y una, una zapatilla de skater y yo estuviera predicando acá adelante me tomarías en cuenta Y él como que dudó un poco. (ríe) Dijo, bueno, pero usted enseña la Biblia. Ya, pero la persona que viniera por primera vez. Ojo, sin darnos cuenta, somos legalistas. (ríe) Y a veces nuestra libertad que tenemos en Cristo, la reducimos un poco para no poner tropiezo a otros. Y eso lo hacemos por amor a Dios y a los hermanos. A veces no hacemos lo que nos gustaría hacer simplemente para ayudar a otros a acercarse al Señor pero debemos entender hermano ya tenemos el favor de Dios ¿lo entiendes hermano? ¿amén? ya tenemos el favor de Dios fíjate lo que dice el mismo libro en el capítulo 5 algo que quizás te te va a sacudir hermano porque de verdad cuando yo lo entendí cambió toda mi forma de ver la vida espiritual y fíjate lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice Estad pues firmes yendo a la iglesia Estad pues firmes cumpliendo todas las normas. Estad pues firmes en una forma de vestir. ¿Eso dice la Biblia? Fíjate lo que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no entréis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y sigue hablando. Fíjate lo que dice el 13 del mismo capítulo para dar avanzar rápido con la historia dice versículo 13 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados y fíjate lo que dice el apóstol Pablo solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, pecado sino servidos por amor los unos a los otros hermano cuando entendemos nuestra libertad en Cristo disfrutamos más la vida espiritual servimos con mayor ganas a los hermanos no porque el pastor va a ver y me va a retar si no lo hago, sino porque amo a Dios. Amo al hermano. ¿Amas a Dios, hermano? Amén. ¿Amas al hermano? Debemos buscar servir entonces. Y eso no es legalismo, hermano. Es pura gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, hermanos. Porque por gracia podemos abandonar ese pecado que nos tenía esclavizados antes y ahora por pura gracia podemos servir a nuestro Dios que ha sido tan bueno con nosotros no tenemos que hacer más cosas para agradar más al Señor porque Dios ya ha sido agradado por todo lo que ha hecho Cristo por nosotros ¿sabes que acá en el contexto de Eclesiastés la circuncisión era un requisito el cumplimiento del Sabbat también era un requisito las normas de los ancianos eran más requisitos, con respecto al sábado, ellos tenían 39 cosas que no hacer el día sábado. 39 cosas. Y si tú comparas esas 39 cosas con lo que dice la Biblia y la ley del sábado, ninguna está. ¿De dónde salieron? Religión. Hermano, no debes hacer eso porque la Biblia dice, madruga que Dios te ayude. ¿dónde está eso en la Biblia? una vez hablando con un religioso acá en el sector me decía no, es que todos deberían ir a la iglesia con camisa y corbata perfecto ¿dónde está eso en la Biblia? no, es que la corbata demuestra santidad y perfecto te puedo mostrar un texto en la Biblia y le mostré un, un texto de Deuteronomio que habla de que no debemos usar nada con algodón ¿cuántos tienen una prenda de algodón el día de hoy? Pecador, hermano. Está usando algo que la Biblia prohíbe. A los judíos, no a nosotros. Mi corbata es 99% de algodón. Bueno, creo que se mintió un poco el, el fabricante porque no creo que sea 99% algodón, pero no debería ocuparla. ¿Por qué ponemos normas donde no la hay? ¿Por qué buscamos quizás agradar a hombres y no al Señor? ¿Sabes que estas personas se oponían al Evangelio de Gracia en Gálatas? Pero Dios quiere que sirvamos con todo nuestro corazón porque le amamos a Él. Hermano, ¿cómo podrían ser cuando todo es como no debería ser? ¿Sabes que dentro de la iglesia las cosas deberían ser muy diferentes? Las cosas en la iglesia deberíamos estar peleándonos por servir al otro. Pero a veces quieren hermano, estar acá parados adelante enseñando, pero cuando hay algo que barrer, desaparecen justo el día viernes estaba una vigilia, por eso está esta, esta escenografía acá, los jóvenes estaban estudiando cómo descongelarse en estas vacaciones de invierno, sirviendo al Señor y viviendo para Él, y justo bajé, porque ellos estaban entreteniéndose acá todos, y yo vine a interrumpir la fiesta de los jóvenes, y veo a Mirko, y Mirko estaba sentado comiendo, me decía, hermano, no se van los jóvenes, y ahí va como, como media hora esperando que se fueran los jóvenes. Yo le digo, yo te voy a enseñar una técnica. Y empecé a apagar todo, empecé a bajar las luces, empecé a echarlo literalmente diciéndole, váyanse nomás. Y lo interesante de todo eso es que... ¿Qué estaba diciendo? ¿Algo iba a decir? Ni me acuerdo lo que iba a decir. Ah, ahí está el punto. Lo interesante de todo eso es que dentro de todo ese interés mío de, de ir llevando a los jóvenes a su casa, a la comodidad de su hogar y a que no pasaran frío acá, yo le dije a, a Mirko, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a apilar la silla al costado y vamos a pedir voluntarios para que limpien. Y te vas a dar cuenta que todos se van a ir para la casa. <risa> ¿Fue así Mirko? Amén. <risa> Solo lo que digo Un buen ejemplo. <risa> Pero interesante, porque a veces pensamos, hay servicios mayores, hay servicios menores. Pero para Dios, los servicios son iguales. Hermano, usted que trabaja en lo secular, semana a semana, y quiere honrar al Señor, no es menos espiritual que yo que estoy trabajando tiempo completo en la obra. Usted que está haciendo cosas, sacrificando tiempo y y quizás comodidades familiares para honrar al Señor no es mejor que yo hermano porque delante del Señor estamos en una posición de gracia y la gracia hermanos nos motiva a servir la gracia del Señor nos alienta a poder avanzar glorificándole a Él hermano entiende que ya eres aceptado por el Señor ya tienes el favor de Dios no es una licencia para la carne para pecar pero hermanos, ¿no es una motivación más que suficiente para honrar y servir al Señor? Por ende, no entiendo la gente que dice, bueno, en la iglesia vamos a predicar pérdida de salvación, porque si le decimos a la gente que la salvación se pierde, todos se van a comportar bien. Hermanos, si la gente ent- entendiera la gracia de acuerdo a lo que enseña la Biblia, estaría buscando la santidad y anhelando el servicio del Señor. Hermano, ¿entiende gracia? Entiende lo que Dios se complace? Ya tienes el amor y el favor del Señor. Fíjate el tercer principio que vamos a ver en Eclesiastés, Capítulo 7. Volvamos ahí. Versículo 17 en adelante dice... No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque ¿qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio, más que diez poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, y su raya esta frase, por favor, y nunca peque. No hay. Salomón está llegando al fin de su vida. Ha conocido a muchas personas ha gozado todas las riquezas que un hombre podría gozar. Ha gozado incluso la inmoralidad que cualquier hombre en el mundo quisiera gozar. Porque los creyentes no gozamos la inmoralidad, amén hermanos? Nos apartamos de ella. Y la verdad hermano, él con toda confianza dice, ciertamente no hay hombre justo en esta tierra que nunca peque. Todos somos pecadores. Y ¿sabes que Por nuestro pecado, Cristo vino a morir por nosotros. Pero hay un principio que debemos aprender en tercer lugar, cómo actuar cuando las cosas no son como deben ser, no vivas como un necio o un incrédulo. ¿Cómo vive el incrédulo? Llega fin de semana, hay fiestas, hay pecado, y ellos van y dicen, el fin es viernes, justo Bastián estaba hablando de eso en la mañana. Por fin es viernes. ¿Ya quién quién saca casa para ir a, a una fiesta? ¿Ya cuántas cervezas o cosas tenemos que comprar? Y si tú ves redes sociales del fin de semana, es triste, muy triste. Y lo triste es que a veces muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, no gozábamos de esa forma, como necios, en el pecado, haciendo mal y no buscando una comunión con el Señor. Cuando estamos viviendo en pecado, simplemente estamos haciéndolo porque no conocemos al Señor. Y hermano, quizás tú estás viviendo acá, viniendo a la iglesia, y estás luchando con algún pecado. Y tú dices, yo no puedo tener libertad sobre este pecado. Hermanos, quizás porque no entiendes bien quién es nuestro Dios y la libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús. Quiero mostrarte algunos principios. Con esto acabo en los próximos tres minutos. Acompáñame al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 3. Perdón, Romanos capítulo 6. Y quiero enseñarte tres palabras que te pueden ayudar a alejarte de los peligros del pecado en esta vida terrenal. Versículo 6, la primera palabra que te quiero enseñar es saber. En primer lugar, saber. ¿Qué debemos saber, hermano? Versículo 6, Romanos 6, 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue... A ver, a ver, no lo escuché bien. Ayúdame, por favor, un poco más fuerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue... A ver, pero no que cuando, no sé, estoy jugando a la pelota y alguien me pega y sale una lisura, un garabato, se me salió el viejo hombre. No que cuando estoy en una discusión con mi cónyuge y de repente me enojo y digo cosas que no debería. Ah, perdona, es que se me salió mi viejo hombre. Pero, ¿qué pasa con el viejo hombre si fue crucificado? ¿Cómo va a salir de mí si no, no existe? ¿Amén? ¿Nuestro viejo hombre qué fue? Crucificado. Juntamente con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, lo que dice la Biblia, y en palabras sencillas, no tenemos excusa para estar luchando con el pecado. Si tenemos este cuerpo de pecado, la carne, que estamos acostumbrados a pecar, y ojo, pecamos por costumbre, no porque el pecado tiene señorío en nosotros, porque debemos saber que el cuerpo del pecado fue destruido. No hay viejo hombre. Más bien, ahora, segunda de Corintios 5, 17, dice que las cosas viejas pasaron a los que estamos en Cristo, y al momento de la salvación todas las cosas son nuevas. Amén. ¿Por qué pecamos entonces? ¿Por qué seguimos luchando con el pecado? Bueno, ¿cómo podemos tener victoria sobre el pecado? En primer lugar, debes saber ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Fíjate el 9, sigue con la misma idea ¿Sabiendo qué? Nuevamente la palabra ¿Sabiendo que qué? Que Cristo, habiendo resucitado de los muertos Ya no muere La muerte no se enseñorea más de él Porque en cuanto murió, el pecado murió Una vez por todas Más en cuanto vive, para Dios vive hay gente que está luchando por ganar el favor de Dios para no perder su salvación. Hermano Cristo, ¿cuántas veces murió según el texto? (coughs) Y ganó la salvación para nosotros para siempre. No podemos crucificar a Cristo cada vez que pecamos. Debemos saber eso. Nuestra salvación es segura, ¿amén hermanos? La obra de Cristo en la cruz fue completa, ¿amén hermanos? Por eso Él dijo, consumado es. ¿No hizo las cosas a media? ¡Qué bueno nuestro Dios! ¿Amén, hermanos? Podemos tener victoria sobre el pecado. Fíjate la segunda palabra que vamos a ver en el versículo número 11. Dice la Escritura, así también vosotros, y esta es la palabra, no solamente debemos saber, sino que en segundo lugar debemos considerar. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos casados hay acá presentes? ¿Cuántos tienen argolla? ¿Ya? Me gusta la argolla. Tengo dos incluso. Ya cuando me comprometí con mi esposa y cuando me casé. ¿Ya? Esto es un recordatorio de que ya no soy soltero. ¿Se entiende? Pero si me la saco, soy soltero... Oh, no sale. Estoy un poco gordo. <risa> si me la saco significa que soy soltero entonces ¿qué es esto? solo un recordatorio de algo que ya sucedió de la misma forma con el pecado tenemos que ir a la Biblia a recordar una y otra vez lo que ya hizo Cristo por nosotros debemos saberlo pero debemos vivir considerándolo tomando en cuenta en ¿Qué ha hecho Dios por mí? Perfecto. Voy a vivir a la luz de esto que Dios ya ha mostrado claramente que ha hecho Dios por mí. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Deseos desordenados, eso significa la palabra concupiscencia. Ni tampoco, y esta es la tercera palabra, presentéis vuestros miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la qué? ¿Sí? Interesante, ¿eh? Ahora, ¿cómo empezó todo esto que estamos hablando de la victoria del pecado? De no ir a lugares donde no deberíamos ir. De no actuar como no deberíamos actuar. Porque hay personas que empezaron a ver la gracia de Dios como libertinaje. El otro extremo del legalismo. ¿Qué dice el capítulo 6, versículo 1? ¿Qué pues diremos a esto? Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Fíjate la respuesta del versículo 2. En ninguna manera. Sé que esto es difícil a veces, hermanos, y con esto acabo. ¿Cuántas veces vemos cosas injustas y nosotros nos ponemos en la condición de Dios diciendo Señor, esto no lo merezco? Nos quejamos con Él y quizás lo que hacemos, oramos más para ver si ganamos más gracia o favor de Dios, vamos más a la iglesia o empezamos a hacer más cosas queriendo ganar más gracia y favor del Señor y al final nos damos cuenta que no por hacer más cosas Dios nos va a amar más porque Dios ya nos ama y quizás en nuestra mente empezamos a pensar erróneamente y al final terminamos alejándonos quizás viviendo el pecado ¿quién sabe qué más cosas? ¿cuánta gente conocido así? que tristemente comenzaron bien con buena actitud para servir al Señor que hoy en día ni siquiera están en alguna iglesia hermanos ¿por qué pasa? Simplemente porque nuestra actitud no entiende realmente qué es Dios que hace a favor de nosotros y al final terminamos centrándonos en nosotros, perdemos el gozo y perdemos la comunión. Y hermano, quizás tú has llegado en esta hora, en esa misma condición. Quizás te has desencantado con una iglesia y le has echado la culpa al Señor. Quizás te has desencantado con Dios por algún comentario de otro cristiano Quizás dentro de este mismo local, pero hermano, no debemos vivir así. Más bien debemos mirar lo que Dios ha hecho por nosotros y actuar como Cristo actuaría con nosotros. El que esté libre de pecado, que lance la primera peor. Ciertamente no hay hombre justo, creyente, que siempre haga el bien y que nunca peque hermano, la iglesia es una comunidad de pecadores ¿lo entiendes? Amén. todos somos pecadores vamos a fallar yo te voy a fallar a ti tú probablemente nos vas a fallar pero eso no debe ser una actitud para condenar más bien debe ser una oportunidad para amar y servir y quiero animarte hermano independiente de lo que estés viviendo ve la gracia del Señor conócelo y ve lo que Dios quiere hacer en tu vida, vamos a ver, gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra Señor te ruego Señor que nos ayudes a vivir sabiamente, entendiendo lo que tú quieres hacer en nuestra vida Señor y te ruego y te pido Señor que nos puedas animar a vivir de acuerdo a tu voluntad Señor gracias Señor por todo lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición